0: أشهد الله لا إله إلا الله وأهدوا لا شريك له وأشهد أن محمداً ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Alhamdulillahi Rabbil Alameen. 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 احذب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا
1: شيئاً من إعدادات كفار مكة للحرب والمزيد من التفاصيل كالتالي كان أمية بن خلف وأبو الأهب كلاهما كان مترددين أثناء هذه الإعدادات ورد في تفصيل ذلك كان رؤساء قريش يطالبون الجميع بالذهاب إلى هذه الحرب لكن أمية بن خلف كان يتجنب الذهاب إلى الحرب جاء عقبة بن أبي معيط وهو أحد رؤساء مكة إلى أمية بمجمرة فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء أي لست من المحاربين وجاء في الرواية أتاه أبو جهل فقال له إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت من أشراف الوادي تخلفوا معك فسر يوما أو يومين ثم يمكنك أن تعود في الحقيقة كان أمية خائفاً من الذهاب إلى الحرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنبأ بمقتله وهو كان يعلم بذلك فورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمراً قال فنزل على أمية بن خلف لأنه كان صديقاً له منذ زمن طويل وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار أي تريد أن تعتمر فانتظر وغفل الناس انطلقت فطفت قال ذلك بسبب معارضة المسلمين فبين سعد يطوف معتمرا في الظهيرة إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما أي هدده أبو جهل قائلا كيف تستطيع أن تطوف وأنت آويت محمدا فقال سعد نعم قد آويت وسأطوف أيضاً وبدأ التلاح بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم كانت هي كنية أبي جهل فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لإما نعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام أي أقطع طريق التجارة إلى الشام قال فجعل اميه يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فاني سمعت محمدا يزعم انه قاتلك اي انبا بقتلك وفي روايه انهم قاتلوك اي اصحاب محمد يقتلونك قال اياي قال نعم قال في مكة؟ قال: لا أدري. قال أمية: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد هذه هي النبوة التي بسببها كانت أمية خائفا وما كان يريد القتال مع المسلمين قال عبد الله بن مسعود فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له رأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد ألا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين فسار معهم فقتله الله قال بعض أصحاب السير في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتله مع أنه لم يقتله فقالوا المراد من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في قتله وإلا فهو لم يباشر إلا قتل أخيه أبي بن خلف في أحد وقالوا أيضا ومن ثم جاء في رواية كما مر ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأميه إن أصحابه يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قاتلوه بغض النظر عمن قتله فالحق أنها كانت نبوءة وتحققت ويحتمل أن سعد بن معاذ سمعه يقول أنا أقتل أبي بن خلف ففهم سعد أنه يريد أمية لا أبين كذلك كان أبو لهب أيضاً خائفاً من الحرب وبعث مكانه رجلاً آخر ولم يذهب بنفسه للحرب وكان سبب تخلفه عن الحرب رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب فإنه كان يقول رؤيعاتك كأخذ باليد أي أمر يقيني قال ميرزا بشير أحمد كان هناك شخصان فقط رفض الانضمام إلى هذه المعركة وهما أبو لهب وأمية بن خلف ولكن سبب رفضهما لم يكن تعاطف المسلمين بل كان أبو لهب خائفا من رؤيا أخته عاتكة بنت عبد المطلب التي رأتها قبل مجيء ضمضم بثلاثة أيام فقط عن هلاك قريش وكان أمية بن خلف خائفا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتياله التي كان قد علم به في مكة من سعد بن معاذ ولكن بما أنه كان هناك خوف من التأثير على عامة الكفار بسبب تخلف هذين الزعيمين فقد حردهما رؤساء قريش الآخرون حتى وافقا أخيراً على الخروج أعني استعد أمية للخروج بنفسه وبعث أبو لهب مكانه شخص آخر ببذل مال كثير وهكذا بعد استعداد ثلاثة أيام تجهز جيش جرار مؤلف مما يزيد على ألف جندي وكان هذا الجيش لا يزال في مكة إذا توصل بعض مشايخ قريش إلى فكرة أن أهل مكة كانوا على علاقة سيئة ببني بكر فرع بن كنانة، فربما يستغلون غيابهم ويهاجمون مكة من ورائهم ولهذا بدأ قريش يترددون لكن سراقة بن مالك بن جعشم رئيس بني كنانة الذي كان في مكة في ذلك الوقت طمأنهم وقال أضمنوا عدم وقوع هجوم على مكة بل كان سراقة شغوفاً بعدائه للمسلمين لدرجة أنه ذهب إلى بدر من أجل مساعدة قريش لكن حين رأى المسلمين هناك خاف لدرجة أنه ترك أصحابه وهرب قبل المعركة توجه قريش إلى الكعبة قبل خروجهم من مكة وقاموا بالدعاء التالي اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم بعد ذلك انطلق جيش قريش من مكة في خيلاء هم قد دعوا بأنفسهم لهلاكهم في البداية كان عدد جيش الكفار في البداية ألف وثلاثمائة جندي لكن بني زهرة وبني عدي انفصلوا عن هذا الجيش في الطريق وبهذه الطريقة انخفض عدد جيش قريش إلى تسعمائة وخمسين فرداً او الفا بحسب روايه كان لديهم 100 او ما يقرب من 200 حصان و700 جمل و600 درع ومعدات حربيه اخرى مثل الرماح والسيوف والرمايه وما الى ذلك بعدد كافي هناك رؤيه جهيم بن الصلت عن هلاك رؤساء قريش، وأقبلت قريش، فلما نزلوا الجحفة، وهي تبعد عن مكة اثنين وثمانين ميلا نحو المدينة، رأى جهيم بن الصلت رؤيا، فقال: إني رأيت رؤيا، إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال: قتل عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابو الحكم بن هشام اي ابو جهل واميه بن خلف وفلان وفلان فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر من اشراف قريش ثم رايته ضرب في لبه بعيره ثم ارسله في العسكر فما بقي خباء من اخبيه العسكر الا اصابه نضح من دمه قال فبلغت ابا جهل فقال وهذا ايضا نبي اخر من بني المطلب سيعلم غدا من المقتول ان نحن التقينا باختصار كما ذكرت من قبل أن أبا سفيان ذهب بطريق آخر وأرسل رسالة إلى أبي جهل أنه لا حاجة للحرب وأن تعود وكما ذكرت في الخطبة الماضية أن أبا سفيان نفسه تقدم على قافلته من باب الحيطة ونزل على النبع وسأل هناك شخصا هل رأيت أحدا هنا؟ فقال ذلك الشخص لم أرى شيئا غريبا إلا أنني رأيت رجلين أناخ بعيريهما قرب هذا التل ورجع بعد أخذ الماء ذهب أبو سفيان إلى حيث برك الجملان ورأى الأبعار هنالك فحمل بعرة وكسرها ووجد فيها نواة تمر فقال هذا علف يثرب فعاد إلى قافلته مسرعاً وأخذ أصحابه إلى شاطئ البحر منحرفاً عن الطريق العادي المعروف وسار تاركاً ميدان بدر جانباً هذا قد بينته في الخطبة الماضية أيضاً ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاه الله فارجعوا فقال أبو جهل بن هشام والله لا نرجع حتى نرد بدرا وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها فامضوا أي قال سنذهب في كل حال مع الجيش لنلقي الرعب في القلوب كان معهم بنو زهرة ورد عنهم أنهم قرروا الرجوع ولما سمع الأخنس بن شريق رسالة أبي سفيان وكان حليفا لبني زهرة يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخزمة بن نوفل وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بي جبنها وارجعوا فإنه لا حاجة بكم في أن تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول هذا يعني أبا جهل فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد وكذلك لم يخرج أحد من بني عدي بن كعب إلا أن جيش قريش استمر قدماً وكان في الجيش طالب بن أبي طالب فدار بينه وبين بعض قريش حوار فقالوا والله لقد عرفنا يا بني هاشم وإن خرجتم معنا أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلى مكة في من رجع وفي رواية أن طالب بن أبي طالب كان خرج مع المشركين على مضض ولكن لم يعثر عليه في الأسرى ولا في القتلى كما لم يرجع إلى بيته ومضت قريش الذين كان عددهم قد انخفض من ألف وثلاثمائة إلى ألف جندي تقريبا قد واصلوا مسيرهم حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي ثم ورد عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وعدد جيش المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر المدينة المنورة يوم السبت الثاني عشر من رمضان السنة الثانية الهجرية كان معه أكثر من ثلاثمائة شخص منهم أربعة وسبعون من المهاجرين والباقي من الأنصار كانت هذه هي المعركة الأولى التي انضم إليها الأنصار أيضا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة عثمان بن عفان بالبقاء في المدينة المنورة لأن زوجته حضرة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة ورد في رواية أن عثمان نفسه كان مريضا ولكن القول الأشهر هو أن زوجته كانت مريضة وفي معظم الروايات ورد عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر ورد في صحيح البخاري عن البراء بن عازب يقول حدثني أصحاب محمد ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن وفي رواية عن البراء قال كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن عدد المسلمين في معركة بدر نرى أن الصحابة خرجوا بعدد ثلاثمائة وثلاثة عشر لمعركة بدر فلو خرجوا بعدد ستمائة أو سبعمائة بدلاً من ثلاثمائة وثلاثة عشر وانضم إليهم الصحابة الذين بقوا في المدينة لسهل عليهم القتال كان الله قد أنبأ سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعركة، ونهاه عن إخباره عن ذلك أحداً، وذلك لأن الله كان يريد أن يحقق بعض النبوآت في الصحف السابقة، فمثلاً كان عدد الصحابة ثلاثمائة وثلاثة عشر، وكانت هناك نبوءة في الكتاب المقدس أن ما تعرض له النبي جدعون سيتعرض له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أيضا وكان عدد أصحاب جدعون حين قاتل عدوه ثلاثمائة وثلاثة فلو علم الصحابة أنهم يخرجون من المدينة من أجل القتال لخرجوا كلهم ولا زاد عددهم على ثلاثمائة وثلاثة عشر فمن أجل هذه الحكمة أخفى الله هذا الأمر لئلا يفوق عدد الصحابة في هذه المعركة على ثلاثمائة وثلاثة عشر لأن النبوآت كانت ستتحقق بعدد ثلاثمائة وثلاثة عشر فقط لذا كان من الضروري إخفاء خبر الحرب وعند الوصول إلى ميدان القتال أخبر الصحابة أنهم سيواجهون جيش قريش كانت هناك سيدة اسمها أم ورقة بنت نوفل فعن شوقها في الجهاد ذكر أنه حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر قالت له يا رسول الله إذن لي في الغزو معك امرض مرضاكم لعل الله يرزقني الشهادة فقال لها قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة وكانت هذه الصحابية قد قرأت القرآن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة فكان المسلمون يقولون لها الشهيدة حصرا فلما كان زمن خلافة سيدنا عمر عدا عليها غلام وجارية فغماياها بقطيفة إلى أن ماتت وكانت قد أوصت بأنهما سيتحرران بعد موتها فجأ بهما إلى سيدنا عمر فأمر بصلبهما وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لها يصطحب سيدنا عمر وغيره لقد ورد تفصيل قوة الجيش الإسلامي في رواية أن في هذه المعركة كانت عند المسلمين خمسة أحصنة وعند البعض كان حصانان فقط أحدهما لسيدنا مقداد والثاني لسيدنا الزبير. وعن علي أن في بدر لم يكن في الجيش الإسلامي فارس سوى مقداد وأكبر عدد نجده للخيول في الروايات هو خمسة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا فكان إذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قالا له اركب حتى نمشي معك فيقول ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنا بأغنى عن الأجر منكما فأنا الآخر أحتاج إلى الأجر والثواب على هذه المعركة قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصحابة عند الانطلاق من مكان أثناء السفر اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم وهم عالة فاغنهم بفضلك فتقبل هذا الدعاء فانقلبوا حين انقلبوا من بدر وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا ونالوا أزوادا لم تبق لهم بوجودها حاجة في الأكل والشرب ووجدوا فداء الأسرى كثيرا بحيث اختنت كل أسرة بعض الناس بقوا في المدينة وبعض المجاهدين كانوا أصغر سناً فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة فعن ذلك ورد أن الأمر بالخروج إلى بدر كان عاما لكنه لم تهيأ فرصة كافية للاستعداد فقد ورد في رواية أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن لهم مطايا على مسافة قصيرة من المدينة فهل يأخذونها؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتركوا أو خرجوا دون الركوب صحيح أن الأمر كان عاما كما ورد ومع ذلك كانت هناك قيود كما لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالاستعداد حتى لا يستعد الكثيرون باختصار كان هناك بعض المخلصين سمح لهم التخلف لعذر كما سبق ذكر سيدنا عثمان وكذلك كانت أم أبي أمامة بن ثعلب مريضة لكنه أراد الخروج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى مع أمه المريضة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد توفيت فتوجه إلى قبرها فدعا لها وسيدنا سعد بن عبادة الذي كان يحرض الناس في الخروج بشوق كبير قد لدغته الحية فبقي في المدينة وكذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وأمر المجاهدين الأصغر سناً بالعودة كان منهم سيدنا عمير بن أبي وقاص حين سمع عن إعادة الأولاد بكاء فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء مع الجيش فشارك المعركة واستشهد
2: <تصفيق>
1: والمجاهدون الصغار الذين أعيدوهم أسامة بن زيد ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في العصر الراهن يبحث الناس عن الأعذار لاجتناب الطبحية من أجل الإسلام والإيمان وعندما يدعون يقولون هناك مشكلة كذا وعائق كذا لكنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوته القدسية قد ولدت في الصحابة الشوق العارم للتضحية، بحيث فضلا عن الرجال والإناث من البالغين، نجد الأولاد أيضا متمتعين بهذا الحماس. ففي معركة بدر، حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليختار منهم من يصلح للمعركة، نجد رواية الصحابة عن ولد، كما قال عن نفسه هو أيضا: أنه حين قام الصحابة قام معهم شوقاً في أن تسنح له الفرصة للتضحية بحياته من أجل الإسلام فلما كان يخشى أن لا يرى لكونه قصيراً فلا يختار فقد قام على أصابع قدميه ورفع عقيبيه ليرى وأبرز صدره لئلا يعد من الضعفاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يختار شاب عمره أقل من خمسة عشر سنة وحين وصل إلى هذا الولد أثناء الانتخاب قال من أقام هذا الولد؟ أبعدوه فلو حدث ذلك اليوم فربما رقص الولد فرحا أنه نجا. لكنه حين فصل ذلك الولد أكثر البكاء حتى عطف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس فلنأخذ لقد ورد عمن عم عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميراً على المدينة عند خروجه إلى بدر أنه أمر على المدينة سيدنا عبد الله بن أم مكتوم لكنه لما وصل إلى الروحاء وهي على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة فربما خطر بباله أن عبد الله كفيف البصر ومجيء جيش قريش يقتضي أن يكون النظام في المدينة قوياً لذا قد استعمل أبا لباب بن منذر والياً على المدينة ورده من المحل المذكور وأمر بأن يكون ابن أم مكتوم إمام الصلاة فقط ويتولى الأمور الإدارية أبو لبابة كما عين سيدنا عاصم بن عدي على ضواحي المدينة أي قباء أميرا منفصلا لقد ورد عن لواء جيش الإسلام دفع اللواء وكان أبيض إلى مصعب بن عمير وكان أمامه رايتان سوداوتان إحداهما مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ويقال لها العقاب وكانت من مرة لعائشة وفي رواية أنه كانت عند جيش الإسلام ثلاث ألوية لواء المهاجرين كان مع مصعب بن عمير ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر ولواء الاوس مع سعد بن معاذ وكان مصعب بن عمير يحمل راية المهاجرين وكانت راية المهاجرين بيد حباب بن منذر وراية قبيلة أوس بيد سعد بن معاذ خرج خوات بن جبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر ودميت رجله واعتلت فرجع وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأهل الأخبار يقولون إنه شهد بدراً ولكن الرواية الصحيحة تقول بعودته إلى المدينة لقد ورد بشأن عدم الاستعانة بالمشركين كان حبيب بن يساف ذا بأس ونجدة ولم يكن أسلم ولكنه خرج لنجدة قومه من الخزرج طالبا للغنيمة ففرح المسلمون بخروجه معهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصحبنا إلا من كان على ديننا وفي رواية ارجع فإنا لا نستعين بمشرك تكررت من حبيب المراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة قال له تؤمن بالله ورسوله قال نعم فأسلم وقاتل قتالا شديدا وقد ذكر صيد سعد بن وقاس الضبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاس وهم بتربان يا سعد انظر إلى الظبي ففوق له بسهم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ذقنه بين منكبي سعد وأذنيه ثم قال إرم اللهم سدد رميته فما أخطأ سهم سعد عن نحر الظبي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج سعد يعدو فأخذه وبه رمق فذكاه وحمله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بين أصحابه وصل النبي صلى الله عليه وسلم سفره حتى وصل إلى الصفراء وهو واد خضر جدا فيه النخيل ويقع على بعد منزل من ميدان بدر أرسل رجلين يتحسسان الأخبار عن أبي سفيان ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على واد يقال له ذفيران فجزع فيه ثم نزل وصل الرجلان اللذان ارسلهما النبي صلى الله عليه وسلم للتجسس على ابي سفيان الى بدر فاناخا الى تل قريب من الماء ثم اخذ شنا لهما يستقيان فسمع جاريتين من جوار الحاضر وهما يتلازمان على الماء والملزومه تقول لصاحبتها انما تاتي العير غدا او بعد غد فاعمل لهم ثم اقضيك الذي لك قال الرجل صدقت ثم خلص بينهما وسمع ذلك الرجلان فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه بما سمعا فأخذ الحذر أكثر من ذي قبل وسوف يأتي تفصيل ذلك لاحقا بإذن الله والآن أريد أن أذكر بعض المرحومين، وهناك جنازة حاضرة للمرحوم شيخ غلام رحماني من بريطانيا الذي توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 22 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم ابن شيخ غلام جيلاني الأمريتسري صحابي المسيح الموعود عليه السلام وكان زوج ابنة السيد شيخ رحمة الله الذي وفق للخدمة إلى فترة طويلة أميراً للجماعة في كراتشي. لقد سافر شيخ غلام جيلاني إلى قاديان في عام 1902 لزيارة المسيح الموعود عليه السلام وآمن فورا قائلا هذا الوجه لا يمكن أن يكون وجه كاذب أما المرحوم غلام جيلاني فقد جاء إلى بريطانيا في عام 1958 ونال شهادة المهندس الإلكتروني وعمل طويلا في لجنة البحوث في المستشفى وخدم بصفة السكرتير العام إلى عدة أعوام وخدم رئيسا للجماعة في منطقة ساوث هول في بريطانيا إلى أكثر من عشرة أعوام بذل جهودا مشكورة لتسجيل مركز الجماعة في ساوث هول عند البلدية المحلية حتى أثمر الله تعالى جهوده لقد أقيم المركز في أحد البيوت فشك جار إلى السلطات المحلية فاستعرادت الدوائر المحلية الوضع وفق الله تعالى المرحوم لتقديم موقفه أمام السلطات ونجحت مساعيه وصدر الحكم بحق الجماعة قد عقد المرحوم دروسا يوم الأحد في مركز الجماعة في ساوث هال إلى عدة سنين وعرف الناس من فئات مختلفة على تعليم الأحمدية أي الإسلام الحقيقي في عام 1996 عين سكرتيرا للوصايا وحين أطلقت من الجماعة مشروعا أن يشترك 50% ممن يدفعون التبرع في نظام الوصية حتما بدل المرحوم مساعي مشكوره بهذا الشأن وظل ينصح الناس بذلك جعل قسم الوصية يعمل تحت نظام الحاسوب ونسقه تنسيقا جيدا كان المرحوم ملتزما بالصلاة والصوم وتلاوة القرآن الكريم دمث الأخلاق قليل الكلام ويتكلم بهدوء دائما وكان يحب الجميع ومواسيا لهم وإنسانا مخلصا ويحب الخلافة ومخلصا لها نال شرف أداء الحج أيضا كان المرحوم مشتركا في نظام الوصية ترك وراءه أرملة جميل رحماني وابناً خالد رحماني وابنةً عائشة كان المرحوم زوج أخت السيد نسيم رحمة الله المشرف الأعلى على موقع الجماعة الرسمية يقول داعية الجماعة السيد لايق أحمد طاهر كان المرحوم يحضر مسجد الفضل كل شهر بمبلغ كبير يتبرع به ويأخذ الوصل ما كنت أعرفه أكثر في ذلك الزمن ولكن كان في طبع تأثيراً لتقواه وحسناته ثم تعرفت عليه بالتفصيل حين عينت داعية في ساوث هول في عام 1990 وكان المرحوم في تلك الأيام رئيس الجماعة هنالك. كان يهتم بمركز الجماعة اهتمامه ببيته كان يقضي وقتاً طويلاً في المركز وينظفه أيضاً تم توسيع المركز في عهد رئاسته كان إنساناً مؤدباً جداً ويعمل الجميع، صغاراً وكباراً بالحب والشفقة، كان يحمي أموال الجماعة كثيراً، كان إنساناً حفيفاً تماماً، أقول لقد لاحظت أنا شخصياً أيضاً الصفات المذكورة في المرحوم، كان متواضعاً جداً ومخلصاً جداً للخلافة، وكان سباقاً في ذلك لدرجة لا يبلغ شأنه في هذا المجال، إلا قلة قليلة غفر الله له ورحمه ورفع درجاته ووفق أولاده لمواصلة حسناته آمين جنازة المرحوم غلام رحماني حاضرة وسأصلي عليه بعد صلاة الجمعة بإذن الله وإلى جانب الجنازة الحاضرة هناك جنازات أخرى ليست حاضرة وأولها طاهر آغ محمد من مهدي آباد في منطقة دوري في بوركينا فاسو الذي توفي قبل بضعه أيام عن عمر يناهز 44 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول داعية الجماعه: وفق والد المرحوم للبيعة في عام 1999، ولكن المرحوم لم يبايع حينها. وحين كان عمر المرحوم 19 عاما، أصيبت قدمه وسافر إلى العاصمة للعلاج. وفي أثناء المرض دعا كثيرا أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم وإذا كانت الأحمدية صادقة فاهدني إليها كان المرحوم مولعا في تعلم الدين منذ شبابه ودعا الله أيضا لهذا الغرض وفي أثناء المرض اقتنع بصدق الجماعة بواسطة الرؤى وبايع عند العودة تعلم المرحوم الخياطة في مركز الجماعة للخياطة، واتخذها معاشاً له. كنا نريد بمناسبة عيد الفطر هذا العام خياطة ملابس عائلات الشهداء الذين استشهدوا في بوركينا فاسو، ولكن لم يرضى أي خياط لذلك. فطلب داعية الجماعة ران فاروق أحمد من المرحوم أن يفعل ذلك، فرضي المرحوم وخاط هو وزوجته ملابس السبعين فردا بالعمل المتواصل ليل نهار وأرسل إليهم ملابسهم قبل العيد كان المرحوم مولعا بتبليغ دعوة الجماعة. كان يناقش بأدب واحترام دائما لم يكن مثقفا أو كان قليل الثقافة ولكن كان يحكي الفرنسية جيدا جدا لقد بترت رجله بسبب سرطان من قبل ولكن عاوده المرض فجاه قبل بضعه ايام وتورمت رجله من حيث بترت سابقا ولكن لم يتمكن المرحوم من الوصول الى المستشفى الكبير في العاصمه بسبب الظروف المتازمه السائده في البلاد وبسبب انغلاق الطرق وظل يتعالج في المستشفى المحلي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فيها بعد بضعة أيام كان مولعاً بتبليغ الدعوة منذ دخوله الأحمدية ويجد سبيلاً لذلك بطريقة أو أخرى اشترى هاتفاً ذكياً وقال لإمام المسجد أن يسجل فيه رسائل تبشيرية ويرسلها للناس فكان يبلغ الدعوة على هذا النحو أيضاً أي كان يتحمل نفقاتها بنفسه وترك وراءه أرملتين وخمسة أولاد وبنات ألهمهم الله الصبر والسلوان ووفقهم لمواصلة حسناتهم والجنازة التالية هي للخواجة داود أحمد الذي توفي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن عمر يناهز واحدا وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون أحد أبنائه الخواجة فهد أحمد يعمل دعية في بلادي كيريباسي وهو يقول: دخلت الأحمدية في عائلتنا على يد جدي الخواجه عبد اللطيف ابن الخواجه أحمد الدين. كان جدي تربى في بيت جده لأمه الخواجه غلام محمد الذي كان أحمديا بفضل الله تعالى. وبينما كان جدي تحت تربية جده بايع في عام 1917 وسنه حوالي 11 عاما. هكذا كان الأحمدي الوحيد بين إخواته وأخواته جميعا لقد وفق الله المرحوم لخدمة الجماعة في كندا طويلا وعندما كان في باكستان أستل الخدمات للجماعة في اباد أيضا فترة طويلة وفي عام 1974 عندما كان حضرة الخليفة الثالث يحضر في مجلس الشعب الباكستاني وفق الله المرحوم لخدمة الجماعة في هذه المناسبة أيضا وقد أثنى عليه حضرة الخليفة الثالث رحمه الله بسبب خدماته هذه كان مهندسا مدنيا كان يحب الخلافة بعشق ووله وكان يسعى دوما لخدمة الجماعة على أحسن وجه كان وقت وفاته في جلسة للهيئة الإدارية في مركز الجماعة وقبيل عودته إلى البيت شعر آلاما في صدر ثم لقي مولاه الحق في بضع دقائق. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية. خلف وراءه أرملته وأربعة أبناء وبنتا. وكما قلت آنفا أحد أبنائه يعمل داعية في كيريباسي الذي لم يستطع حضور جنازة والده في كندا بسبب انشغاله في خدمة الجماعة بسبب الجلسة السنوية هنالك. ألهمه الله الصبر والسلوان ورفع درجات المرحوم والجنازة التالية هي للمرحوم سيد ويرشاه وهو أيضا من كندا ومن ساسكتون توفي مؤخرا في بلاد باراغواي حيث كان ذهب من أجل الوقف المؤقت إنا لله وإنا إليه راجعون للمرحوم ابن واحد وهو سيد رضاشاه وهو من دعاة الجماعة كانت السيدة فرخ خانم والدة المرحوم تنوير شاه جاءت مع أخيها حاجي جنود الله وأمها من تركستان إلى قاديان وبايعت. كاتب ابن المرحوم كان جدي السيد سيد بشير شاه حفيدا لحضرة السيد عبد الستار شاه أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام. وهكذا كانت المرحوم قرابة مع حضرة السيد أم طاهر. كان المرحوم سيد تنوير شاه من أبناء الجماعة الأوفياء. وكان على أهبة الاستعداد دائما لخدمة الجماعة كتب ابنه كان أبونا يأخذنا إلى شتى برامج الجماعة دائما وفي كل يوم جمعة كان يأخذ لنا الإجازة من المدرسة ليأخذنا لأداء صلاة الجمعة كان يولي التضحيات المالية أهمية كبيرة كان يفصل جزءا من دخله دائما من أجل التضحيات المالية وكان يوصي بذلك أهله وأبناء الجماعة أيضا كان شغوفا بالتبليغ والدعوه وكان يبين لنا دائما كيف يمكن ان نقوم بنشر دعوه الجماعه على احسن وجه في باراغواي ايضا اخبر وهو مسرور كيف ان شخصين قد بايعا خلال زيارته هنالك كان شديد القناعه لم يحب الثراء ابدا ولم يتحسر للمال قط بل كان قانعا شاكرا على ما قسم الله له من الرزق وكان موقنا ومتوكلا على ان الله تعالى سيسد له حاجته، وإذا واجهته مشكلة، قال، ادعو الله تعالى، فسوف يتولانا، وكان الله يتولاه فعلا. كتب ابنه، كان والدي ينصحني مرارا بقوله، عليك أن تدرك الضخمة مسؤوليتك كداعية، وعمل بإخلاص دائما. وكتبت زوجة المرحوم، عشنا معا تسعة وثلاثين عاما، ولم أرى فيه أي عيب وتقصير، كان محباً ووفياً جداً للخليفة وكان يوصي أولادها أيضاً بذلك كان يسير على الصراط المستقيم كما كان يجعل أولاده أيضاً يسيرون عليه خلال حياتنا التي عشناها معاً لم أراه تكلم ضد أحد بسوء قط كان يراعي حقوق أقاربه الأصهار أيضاً كلما كانت أمي بحاجة إلي كان يرسلني إليها بانشراح وبشاشة وكتب داعيتنا في باراغواي سيد عبد النور باطن لقد وفقه الله لخدمة الجماعة في كندا على مناصب مختلفة ولم نرى فيه شائبة من الفخر والتعالي بسبب هذه الخدمات كان يحب خدمة الجماعة حبا شديدا حيثما ذهب خدم الجماعة بشوق وحماس ومحبة وكأنه فرض واجب عليه كان لشخصيته أثر عميق على شباب الجماعة باراغواي. لقد علّمهم صفات الصبر والإحسان وإكرام الضيف. وكتب سيد حبيب الرحمن رئيس جماعتنا في راجانيا. كان المرحوم من خدام جماعتنا المخلصين. كان مبتسما دائما ولم أره غاضبا قط. كان شديد الحلم ويستعين بالمتطوعين بلطف ومحبة. لم يشعرن قط بالتعب من كثرة الخدمات كان يخيل أنه دائم التفكير في الفوز برضا ربه سبحانه وتعالى وكان يعشق الخلافة عشقا وكتب مبايع جديد في باراغواي اسمه سيد إلياس اليوير لقد تعرفت على المرحوم قبل فترة ولكنه في هذه الفترة القصيرة ترك إرثا عظيما لي ولأصحابي الذين هم حديث العهد بالإسلام لقد تعلمنا منه الصبر وتعلمنا كيف نكون في كل وقت معينين للآخرين محسنين وطيبين لقد علمنا أنه ليس ضروريا لتعليم أحد أن نتكلم بل اخدموا بعملكم فسوف يتعلم الناس تلقائيا كما سيتم بذلك التبليغ والدعوة غفر الله للمرحوم ورحمه وألهم أولاده الصبر والسلوان ووفقهم للقيام بالحسنات التي كان يعملها والذكر التالي هو لداعية الجماعة السيد رانا محمد ظفر الله خان ابن رانا عطاء الله خان وقد توفي في الفترة الأخيرة أي في أواخر إبريل المنصرم إن لله وإنا إليه راجعون لقد دخلت الأحمدية في عائلته بواسطة جده ران إلى هدين الذي بايع على يد حضرة المصلح الموعود في عام 1931 تعرض بعد البيعة لمحاردة شديدة أدت إلى ارتداد أقاربه الآخرين ولكنه ظل صامداً ثابتاً على الأحمدية يقوم بالدعوة والتبليغ أيضاً كان المرحوم رانا ظفر الله خان تخرج من الجامعة الأحمدية عام 1987 ثم وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة لمدة 36 عاما بدون انقطاع. لقد قضى معظم فترة هذه الخدمة كداعية في مختلف المناطق في باكستان وقد كتب السيد سيد نعمة الله الأفغاني وهو يعمل داعية في غانا في هذه الأيام كان الداعية المرحوم مقيما في اتشيني بايان في مدينة بيشاور حين جئنا مهاجرين من افغانستان وذلك ما بين 1999 و2000. كان المرحوم انسانا بسيطا الطبع، متواضعا درويشا، مجتهدا، محبا ومخلصا جدا. ان له منة كبيرة على جماعتنا في افغانستان، فبسبب جهوده هو قد وفقنا الله نحن الدعاة الافغان الثلاثة لان نكون دعاة كان مواسيا جدا للفقراء ويساعدهم في الخفاء وقالت زوجة المرحوم لدى سماع خبر وفاته جاء إلى بيتنا للعزاء كثير من الرجال والنساء الذين لم يعرفهم أحد منا وكان هؤلاء المعزون قلقين لأن المرحوم كان قد جعل لهم نفقة جارية حيث كان يأخذ الصدقات من أقاربه وغيرهم من ذوي الخير وينفقها علينا نحن الفقراء فماذا نعمل بعد وفاته الآن؟ وكتب زوج ابنته وهو أيضا داعية قلما رأيت إنسانا متواضعا مثل رانا محمد ظفر الله خان لم أرى فيه أي نوع من العجب والكبرياء قط كان سباقا في العفو عن الآخر وكان يطلب العفو من الطرف الآخر وإن كان هو على الحق كان محبا ودودا ومعينا للآخرين في كل حين خلف وراءه والدته وزوجته وثلاث بنات رفع الله درجات المرحوم وتغمده بمغفرته ورحمته ووفق أولاده لمواصلة حسناته
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده رسوله ابعاد الله رحمكم الله ان الله يعمر بقدر والإحسان ويتاع ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يستجب لكم ولذكر الله اكبر